0: Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da Deep Brasil e da média Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade, network e geração de negócios. Temos como objetivo ser uma nova plataforma para o mercado imobiliário brasileiro, onde os players do setor poderão ter acesso a informações, se conectar e captar recursos para empreendimentos. Temos uma ampla gama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Com o movimento Som Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Através dos podcasts Além da Curva e Som Cidade, produzimos conteúdo de altíssima qualidade sobre o mercado imobiliário brasileiro. Com os grupos Masterminds, incentivamos o network e a troca de experiências práticas entre empresários e executivos, dentro de um ambiente de transparência e colaboração entre os participantes. Acesse o site www.matx.com.br e conheça um pouco mais sobre nós. Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje nosso convidado é mágico é especial, chegou a sua hora Martim. Martim é superintendente da DIT e ele é responsável por fazer acontecer tudo isso que vocês acompanham na DIT. É, Tem um conselho, a diretoria, mas Martim e sua equipe é quem coloca em prática todas as ideias malucas aí. E hoje é um enorme prazer, Martim, estar com você aqui, meu irmão.
1: Ah, prazer todo meu, cara, obrigado, pegou de surpresa, é, mas enfim, é a ideia de poder contar um pouco da DIT, acho que tem muita gente curiosa em querer saber tudo que a gente faz por aqui, tem muita coisa, tem muito DNA seu aqui, Felipe, tem muito DNA do, do Caio, de toda a diretoria, é, espero que seja um papo legal para todo mundo.
0: Legal, como cara de comunicação não vai ter problema para você, né?
1: Não, é, graças a Deus, né? eu gosto, esse background de comunicação, acho que eu, quando eu fiz faculdade, de publicidade, né, Eu acho que para mim ficou muito claro, assim, todo mundo precisava passar, em qualquer curso devia ter uma matéria, pelo menos, de comunicação lá, é, para as pessoas poderem falar, se comunicar, escrever bem, ter uma noção de, de, de storytelling, de função, de estruturação de ideia, acho que o background de comunicação é muito legal, me ajuda muito, e pelo menos no meu dia a dia aqui, Apesar de não trabalhar hoje diretamente de comunicação, mas o background está permeando tudo ali, e a gente outro dia comunica, comentava aqui com o Fabiano, que é, um, que é um amigo parceiro nosso aqui, como muita gente ainda peca na comunicação, o básico da comunicação, muita gente ainda não, não, não se atentou à importância disso, então, sim, ajuda muito, cara.
0: Cara, e falando de comunicação aí, né, eu me lembro que você é professor, né, isso de, 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 da Universidade, explique um pouquinho para a gente mais, como é que você foi parar aí nesse mundo, cara?
1: Bacana, eu me formei em publicidade, estudei publicidade, fiz a graduação lá, trabalhei alguns anos, uns cinco anos como diretor de arte em agências, né, basicamente a criação, a gente divide ela em diretor de arte e em redator o redator normalmente é o cara que ganha melhores salários porque é um cara que tem mais ideia mais de conceito e tal o de arte executa a parte visual e evidentemente hoje se reorganizou para também dar saída a ideias e aí trabalhei uns 4, 5 anos com isso é, uma hora eu cansei, enche o saco, de ficar fazendo anúncio de jornal, de VT para televisão, ou outdoor, A rotina dentro de agência é muito extenuante. O assim, é um constante clamor pela criatividade, o tempo todo buscando ideia nova. E depois você faz quatro, cinco anos, a mesma campanha, sei lá, a Unimedia, entendi aqui, dia do tabagismo. Cinco anos, a mesma campanha, a Vendia das Mães, a mesma coisa. Não tem perspectiva. E aí, então, eu entrei numa crise existencial, licenciais, disse, não vou mudar, e a educação sempre foi uma coisa que sempre me brilhou, me brilhou né? A nível de filosofia, a nível de educação e, e tal. E aí, fui lá, fiz uma pós-graduação e migrei totalmente. Virei professor, fui dar aula e continuei com freelancer, trabalhando na, na pegada um pouco mais de design, porque eu conseguia se relacionar muito mais a dedo os jogos as campanhas, os clientes e tal que eu tinha mais interesse em fazer e não precisava aceitar qualquer coisa que entrava numa, numa pauta de uma criação de uma agência. E aí passei mais uns 4, 5 anos trabalhando como, direto, como professor, ah, depois entrei para pós-graduação também, dei mais uns 3 anos de aula de pós-graduação em mídias digitais, e pronto, e aí depois recebi o um convite, na época a sua, seu, junto com o Lucas, que eu também chegou uma hora que eu, porra, a educação não vai, o salário não é legal, é, é muito, muito estressante também, uh, enfim, muita demanda, muita coisa, e não, não funcionou, olha, esse cara, não funciona, e aí casou que estava abrindo o um núcleo de, de conteúdo na DIT, e, e, e eu acho que uma das viradas de chave que a gente teve foi esse núcleo, exatamente esse núcleo de conteúdo que a gente fez, e aí na época eu recebi esse convite de entrar na DIT, e aí passei dois anos aqui como, como gerente de conteúdo da DIT, para depois assumir a posição de, de executivo.
0: Tá quanto tempo aí, Martin? Cara, acho que tá indo para quatro anos já.
1: já Três tá anos aí. de alguma coisa Tem já. tempo tá passa, tempo de voa,
0: aí, irmão. Caramba, cara. E, e me fala aí, cara. Assim, uma coisa que você não falou é, é onde é que você se formou, onde é que você trabalhou e onde a ah, gente eu... é está, né? Que, que é Maceió. Então Exato. O, 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 as pessoas estranham muito, né ficam surpresas, intrigadas, querendo entender melhor como é isso, que uma entidade nacional está sediada em Maceió. É, fala aí para a gente disso, cara, no dia a dia, como é que isso funciona, assim, se, se funciona, se não funciona.
1: É, realmente é uma surpresa. Quando a gente fala que o escritório é em Maceió, ninguém acredita muito. E a história disso, evidentemente, é que ela nasceu aqui no Nordeste. O, até eu sei sempre o único escritório foi aqui em Maceió e continuou aqui, é, em razão óbvio do Felipe aqui, e a equipe continuou. Quando o Caio sumiu a gente tinha equipe montar, estrutura, a coisa estava funcionando, então não, não, não tinha razão de tirar daqui de Maceió. É, então, assim, acho que a pandemia, cara, falando já de pandemia, a pandemia ajudou a gente, porque o normal era uma vez por mês estar viajando para São Paulo, fazendo reunião, nosso comercial viajando muito também, rodando o Brasil inteiro para fazer reunião, aproximação, e aí, e aí nosso ponto fraco, basicamente, era a distância com o centro, com São Paulo, para poder estar no, no dia a dia ali acompanhando a turma, participando de reunião, indo para escritório, sei lá, fazendo happy hour, etc., Aí, quando caiu a pandemia, a gente, na verdade, que eu sentia que a gente ganhou muito fôlego, porque acabou a acabou distância física. A gente, estando aqui, estando no Japão, em São Paulo, era a mesma coisa. É forçado a isso, cara, o lance do digital, uh, acho que a turma aqui é muito nova no escritório, então o digital também foi um potencial muito forte que fez a gente uh, assim, brigar de igual para igual com qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, que faz qualquer tipo de conteúdo, uh, oferece qualquer curso, porque a gente está no
0: mundo agora e conectado. Então, sim, acho que é geral é isso. Cara, e tem desafio, tem, tem, quais são os pontos negativos de ficar tá aí?
1: Cara, de Maceió, uh, não sei, cara. não sei se a pandemia hoje tá, tá tudo tão uh, integrado que eu não, eu não sinto mais diferença nenhuma, absoluta, em estar tá aqui ou tá, tá fora, em qualquer outro lugar. Eu acho que a equipe ganha, porque a gente tem uma qualidade de vida muito legal em Maceió, ainda tem, é, mas só o um ponto negativo seria um. um eu não poder participar tão assiduamente de alguns encontros, de estar mais no dia a dia com a turma, porque realmente hoje quem lidera, quem puxa o ritmo das grandes empresas, a maioria está em São Paulo. Então isso gera um pouco. Depois tem uma certa, que eu acho que o nordestino tem uma, uma, uma baixa autoestima em relação a si próprio, em relação ao resto do Brasil. Né? Tem os amigos meus que foram para São Paulo, quando chegaram lá com sangue nos olhos, achando que eram piores do que os outros, e o feedback sempre não, cara, você está muito bem, você está melhor do que a turma daqui. Você vem com gás, como que a turma daqui está acostumada a ter fácil, então a turma vem com gás que, quando chega lá, ele se destaca facilmente. Pelo menos todos os meus amigos que foram para São Paulo, todos, sem exceção, se deram muito bem, porque foram muito com essa mentalidade devedora. Eu estou saindo do lugar pior e eu preciso compensar isso quando eu chego lá. Né?
0: Isso eu já tinha percebido na minha vida. Né? Até porque quem quem está quem disposto né a sair dessa zona de conforto, é ambicioso, tá, tá querendo né, conquistar algo na vida, né, vai para lá, para um, uma nova vida, uma nova realidade dessa, o cara tem sangue no olho mesmo, o cara, o cara, o cara realmente tá afim de, de fazer o diferente, né, sair do lugar comum, então, isso eu percebi realmente, né, eu sempre brinco, né, já pensou se a gente tivesse o dinheiro que tem em São Paulo aí em Maceió, ia ser uma loucura, é
1: é, cara, tem muito papel nisso, porque a quantidade de talentos que você já é, apresentou para o Brasil a partir daqui de Maceió, de gente que iniciou, porque mas as empresas são relativamente pequenas, é muito difícil, ter um, ou vocês são poucas posições de empresas nacionais ou multinacionais que tem na cidade, a maior parte são empresas familiares, e portanto fica naquele ecossistema ali e tal, mas acho que a partir da Adit, a gente foi um trampolim para muita gente, para duas coisas, acho que um para perceber isso, que tem muita gente boa aqui em Maceió, no Nordeste, dá para brigar de igual para igual, e outra gente que a partir da DIT catapultou e foi para outros lugares, hoje ocupa posições
0: é, grandes de destaque, enfim, você conhece muito bem isso. É muito legal isso, mas você teve, teve, já sentiu alguma vez algum preconceito, Martin, dizendo que é Maceió, ou só brincadeira normal é mais?
1: Ah, não, eu acho que é pior com ser argentino, na verdade. Ah, ser argentino, (risos) aí aí rola, aí rola. Mas é brincadeira, cara, não, não, não... Não sinto isso muito. Sabe, não sei até que ponto isso é real preconceito, ou é mais brincadeira. Eu, particularmente, n- nunca me senti de nenhuma forma incomodado, ou achei que alguém me diminuiu em razão disso e tal. É, certamente pode ter gente que não teve essa experiência, que talvez tenha um sotaque um pouco mais carregado, é, um aspecto físico um pouco mais característico, vamos dizer assim, que rola esse tipo de preconceito. Com, comigo, eu nunca senti, graças a Deus.
0: Tá. Cara, você falou aí de argentino, não sei se a turma entendeu, mas conta aí um pouquinho da tua vida, é muito bacana aí, né? O, o, o Martin ele é argentino. E como é que você veio parar em Maceió, cara?
1: Cara, meus pais... Uh, meu pai morreu agora no, no início do ano, em março, mas minha mãe está viva ainda. Meus pais sempre foram pessoas muito... Uh, como é que eu posso dizer assim, meio nômade, assim, sempre gostaram muito de viajar. A paixão do meu pai sempre foram os barcos, os veleiros, a vela mesmo. É, e aí, enfim, se formou direito na Argentina, é, trabalhou pouquíssimo tempo como advogado, ah, instantaneamente já era apaixonado pelos barcos, na, na, no Yacht Club lá de, de Buenos Aires, começou a fazer reformas em barcos, ele tinha um barco, então fez a pintura do barco dele primeiro, ficou muito boa, aí o um colega do lado você não quer pintar meu barco também? Ele pintou o barco do cara, daqui a pouco tinha um concerto e tal, o resultado ele abriu uma oficina, que depois virou um estaleiro, e aí viveu a vida inteira como proprietário de estaleiro, fabricando barcos, dezenas, centenas de barcos. Ah, por volta de 85, 86, ah, que foi o ano que eu nasci, ah, a Argentina passou por mais uma das crises lá de hiperinflação, que a turma pagava o salário por dia, porque a inflação era absurda, então todo final do dia tinha que pagar o salário, porque se pagasse por mês não, 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 não funcionava. E aí uma dessas, meu pai tinha fabricado 10 barcos, um, um, um brigando 40 tem dois pés, 12 metros de alguma coisa vendeu nove e ficou com o um que não tinha vendido e ele pegou, então esse barco a gente vai viajar, vamos, vamos para o Brasil e aí pegou minha mãe e vem embora para o Brasil e aí recebeu uma proposta de trabalho para gerenciar um estaleiro no litoral paulista, em Cananeia aceitou e ficou lá alguns dois, três anos e você ainda um nasceu já? é, eu, vou, eu saí de Buenos Aires quando eu tinha oito meses de idade então foi nessa época, oito meses, chegando no Brasil é, gerenciou o estaleiro lá e tal Durou uns três anos, depois também ele então, vão continuar, a ideia era viajar, não tinha muito destino, hip total, filho, filho de, de Woodstock, aquela coisa toda, e vão nessa. E aí né, tinha muito turismo argentino, e ele veio vindo, morou, sei lá, dois anos em Santos, depois morou mais um pouco em Porto Seguro, depois morou passou por Maceió, morou em João Pessoa, na Praia de Jacaré, basicamente chegava no local, tinha muito argentino, Peso super valorizado em relação ao, ao real. Ele é argentino, desenrolado, recebia turma, inventava um passeio de barco, fazia o um passeio de barco e, e vivia disso. Né? Então, eu tenho um irmão que é um é paulista, um é baiano e outro é lagoano, que é o um caminho de lá até aqui. É, e aí, em, em, quando eu estava em João Pessoa, um amigo, faz, um amigo falou para ele assim: rapaz, tem uma cidadezinha no, no sul de Maceió, que, que é muito, no sul de Alagoas, que é muito, muito bonita, tem muita gente que chama Barre de São Miguel. Eu acho que cabia muito bom passei lá, tem um passeio, mas pouca gente explora, que era aquele passeio da Barra de São Miguel para a Praia do Gunga, e aí, beleza, então ele desceu, aí eu já tinha, já tinha sete anos de idade, já tinha que estudar e ir para a escola, o, o segundo já tinha cinco anos, estava quase na idade escolar, e o resultado é, ele chegou em Maceió, ficamos em Maceió, e aí ela abriu a empresa de turismo, montou, comprou ônibus, uma empresa relativamente média, e trabalhou mais alguns anos com isso, e pronto e aí essa é a razão que a gente chegou em Maceió de de estudo aí daí para frente já aquietou, porque que ah, estava tinha com a filhos tinha que trabalhar
0: não dá para viver uma vida mais tão normal disso si. então, uma história meio meio não usual eles né? descobri, descobri, então que a gente tem algo comum que é a Barra de São Miguel né e...
1: exatamente ele era apaixonado a Barra de São Miguel é um, é um, é um espetáculo né hum. na época você sabe não não era não era aberto ao acesso algum por terra só por barco
0: então, tinha,
1: é maravilhoso aquela região.
0: Martin, cara, como argentino, não sei se você tem parentes lá, amizades, alguma relação. É, 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 a gente sempre vê na internet os memes, né, perguntando por que, que os, os argentinos, será que eles não aprendem não né, com, com os erros do passado, essa, essas, essas coisas que acontecem lá. Você tem alguma informação do que acontece lá e por que, que não se aprende mesmo e continua a cometer os mesmos erros há quase 100 anos lá? Né?
1: Cara, a América do Sul é um, é um problema, né, cara, é um protestamento populista. A história que que eu sei é a seguinte, que a Argentina chegou a ser o país mais rico da, da América do Sul. Era, Na verdade, já falaram assim também, que a Argentina é, é, é o único case mundial de país desenvolvido que passou a ser subdesenvolvido. Que não tem outro país que perdeu essa posição de país rico para país pobre. Uh, e a Argentina era o um país, diz que o, era fora dos Estados Unidos, o um país onde mais tinha carros Ford do mundo, mais que Inglaterra, mais que qualquer outro país. Uh, tinha tanto, na Segunda Guerra, tinha tanto ouro, de fala, tinha tanto ouro no, 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 no Banco Central argentino que ficava nos corredores, que não cabia. A Argentina basicamente alimentou a Europa uh, durante a Segunda Guerra. Lá teve um presidente que, ele basicamente, ele diz assim, se você me der um livro e um copo de leite, eu formo a nação. E a política dele era essa. Então, ele formou a educação, reduziu o alfabetismo para 1% através disso, de alimentação e educação para as crianças. E aí gerou um país, a cultura argentina, a história argentina, a arte sempre foi muito muito boa, né? de muito alto nível, em razão de uma boa base de educação. É, e é beleza, o país era riquíssimo, tinha tudo, a arquitetura europeia, a, de, terras férteis, gente inteligente, clima estável, não tinha por que não crescer. E cresceu, cresceu, cresceu. Até que veio o Perón, e é com o um governo um pouco mais populista, e disse assim, não, a gente tem muito dinheiro precisa só distribuir. E aí isso entrou no, no governo extremamente populista, de distribuição de riqueza, mas sem geração de riqueza. E aí começou esse ciclo eterno entre uma visão um pouco mais social da coisa e uma visão um pouco mais mercado essa eterna briga que a gente tem no Brasil agora também de, de ter um governo que enfim tá preocupado só com distribuir não tá preocupado em gerar e a, e a riqueza acaba até que acabou e aí foi ladeira abaixo e entra nesse discurso eterno que a gente vê no Brasil de populismo cima do populismo uma população que não entende certamente de economia e que acaba criando discursos falsos né?
0: muito bacana cara e, e vamos, vamos voltar então pouquinho aqui para a DIT, né, que eu, essa questão da Argentina eu sempre me questiona, está certo, o Brasil também é, é para iniciantes, né, mas lá, meu amigo, a gente de vez em quando tem algum governo mundialzinho aqui, né, que bota no rumo certo, depois vem um que estraga, é, mas é complicado. Mas, irmão, é, explica aí, dá uma geral para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, né, muita gente já deve conhecer óbvio, a DIT, mas para quem não conhece a DIT, é, eu sempre dou uma definição que é a seguinte, a gente é uma... É uma entidade de várias entidades, é uma associação com várias associações dentro, porque a gente tem vários braços, vários segmentos de mercado que a gente atua. Né? Explica aí para a turma, mais ou menos, um daqui, quais são os segmentos que a gente atua e o que, é que a gente faz da vida.
1: A DIT é um, do básico do Beabala. A DIT, esse ano, completa 15 anos de existência, ficou fundado lá em 2006, pelo Felipe, por, pelo, basicamente pelos presidentes das, das entidades do Nordeste, da Zadendo e tal, com o propósito de organizar um pouco a, essa chegada de capital ao Brasil. Hoje é completamente diferente o que a gente faz. A Lite Brasil hoje tem um, basicamente cinco frentes muito fortes, e aí vale o registro. Né? A gente tem a entidade do mercado imobiliário, que é um mercado absolutamente grande, e tem a entidade do mercado turístico, que é outro mercado completamente grande. E a DIT Brasil ela se propõe a congregar esses dois mercados. Então, a gente realmente tem muita coisa. Evidentemente eu não fala de tudo, de todos esses mercados. A DIT hoje tem uma frente muito forte em multipropriedade, né? esse setor que está que chamando muita atenção de muita gente, com bandeiras internacionais chegando, ou começando a sair na mídia. Hoje, a gente já escuta as pessoas falando de multipropriedade. Antes, ninguém tinha a menor noção do que era multipropriedade. E nesse segmento, a DIT é líder absoluta. 95%, 98% dos players que estão pensando em fazer multipropriedade ou que já estão fazendo multipropriedade, estão filiados à DIT participam assiduamente dos encontros e tudo que a gente faz. né é, depois a gente tem um braço muito forte também em bairros planejados, mais que simplesmente loteamentos, realmente grandes projetos urbanos, né, comunidades de bairros planejados, que também é um... Esse, Felipe, a gente conversa muito dia internamente e acha, porque hoje a gente é o nosso maior evento, né, mas que o Complan brevemente vai ser o maior evento nosso, porque é um mercado enfim gigante, realmente muito grande. É, eu diria que essas são as duas frentes principais que a gente tem em tamanho. Depois a gente pega uma linha muito forte de fundo de operações financeiras, de operação de funding para projetos imobiliários. né? Isso também tem uma marca muito forte que está concentrada em São Paulo e a DIT tem uma responsabilidade muito grande no papel de, de trazer isso para fora de São Paulo. né? Hoje, com muita felicidade, a gente já consegue ver empresas ah, bem maduras a nível de governança. Aqui, Alagoas, por exemplo, é o segundo é, menor estado do, do Brasil, e, por exemplo, falando com a Camila da Habitat, estava fazendo uma operação com Play um player local, ele falou, cara, a melhor operação que eu tenho no Brasil, roda aí em lagos, a nível de governança, a nível de estruturação, de responsabilidade, de das coisas claras como tem que ser, né? Aqui do lado, em Sergipe, a gente também tem esse mesmo recado que tem players nos chamam de maduros. E a DIT tem um papel muito muito bom nisso, de poder realmente levar para o Brasil inteiro, o Brasil é gigante, operações de funding e conectando essa turma, né? Depois a gente tem uma frente muito significativa também a nível de, de soluções jurídicas. A gente brinca que no Brasil o empresário precisa ser meio advogado ou está muito bem assessorado, porque o nosso esquema jurídico é uma completa maluquice. Né? Então a gente tem um evento muito forte focado em soluções jurídicas. E depois a gente tem um evento também muito, que eu acho que tem é um potencial absurdo, que é o de hotelaria, o de hotel, que é focado realmente em gestão, investimento, desenvolvimento tuteleiro e tal. Para tudo isso, a gente faz os seminários, os cursos e uma série de missões técnicas e enfim, pode conversar mais específico também sobre isso.
0: Muito legal, cara. Me chamou a atenção você falar essa questão do Complan, né? Para quem não conhece, o Complan é nosso evento anual de bairros planejados, loteamentos, desenvolvimento urbano. Por que, que vocês acham internamente que ele vai ser o principal evento?
1: Cara, a gente tem recebido a quantidade de, de, de loteador. Tudo bem que o Complan não tem o foco de falar em loteamento, né? o foco é outro. Mas a quantidade de gente que tem um o como como absoluta referência de evento a nível Brasil é absurda. A gente recebe o tempo todo gente do Brasil inteiro querendo participar do evento, entender mais de urbanismo. É, eu, eu, eu tenho a impressão que ele tem muito mais assunto a ser debatido do que o Adiché, por exemplo. Né? É, e, e eu sinto muito isso, dos players menores, entendendo a importância de, de ter mais conceituação de urbanismo nos projetos, sei lá, mesmo que seja para um clube, para uma rua simples, lá o cara pode fazer de forma mais melhor, né? É, então, assim, o que a gente vê é isso, muitos desenvolvedores urbanos do Brasil inteiro estão tá lá enfiados no interior de Minas Gerais, no interior de Alagoas, no interior de algum lugar, o cara sabe que é um evento legal e quer ir para o evento. É, então, a, a minha temperatura é, mais, é nesse sentido.
0: Ah, eu também estou recebendo muito feedback, não é especificamente sobre o plano né, mas, mas sobre, eu, eu acho que vai, vai chegar muito player novo, né, eu, onde eu chego, Eu ontem eu estava aqui, eu estou aqui agora em Santa Catarina, eu estava aqui numa reunião na cidade do litoral com os principais empresários e eles, é, eu catequizando eles sobre a importância, né, da... Do, do bom urbanismo, fachada ativa, uso umistos, e eles concordando com tudo, com entusiasmo, né? não sabiam, não entendiam da técnica, assim, né? quando você explica o porquê, de como isso traz segurança, né? uma série de fatores, eles, na hora, faz sentido para eles, e eles despertam para isso, né? Mas aí... Era... É, e...
1: Não, sim, e, e também, por exemplo, a gente viaja e vê, vi, por exemplo, em Maceió aqui a gente não tem praticamente, até eu digo, então é difícil, é sempre difícil, é comparação normal. Em Maceió é o padrão de sempre, todos os apartamentos iguais, o máximo de dá possível que der. Tudo com o mesmo pé, direito, tudo exatamente igual, esqueminha, parquezinho, tudo sem graça de água, né? Quando a gente viaja para fora, de a gente vê que mesmo no edifício, em comparação normal, dá para fazer uma fachada ativa, um zoom muita mais coisa. Então, até nessas coisas que são relativamente simples, quando o cara vai, o cara, porra, dá para melhorar. Então, os players realmente estão mais atentos. E aí, às vezes, tem um cara na cidade que é um pouco mais esperto e sabe disso, implementa isso, mexe no, no mercado inteiro. E todo mundo é aquela coisa concorrência, né? Quando começa com a concorrência, todo mundo começa a se mexer e querer fazer melhor também.
0: Muito legal. E também me chama a atenção você falar aí que acha que o Pompano tem mais assunto para discutir do que o Xé. Explica aí para a gente isso aí.
1: Cara, eu acho que o, 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 o urbanismo, esses novos conceitos que tem, o mercado ainda não conhece muita coisa quando a gente fala disso aqui. É, o Aditxé, eu sinto que os assuntos são mais ou menos parecidos. A gente fala lá de fração, de vendas, de ver vacation club de comportamento do consumidor, e eu sinto que fica um pouco nisso, né? não tem ter tanta novidade para ser falada assim. Quando a gente vai para o Complan, eu sinto que tem uma turma muito mais uh, nova a nível de, de arquitetura, a nível de urbanismo, os projetos, eles, uh, vamos dizer assim, são mais complexos dizer, o maior, esses se é mais complexos, como foi pedado, é uma coisa bem complexa mas os projetos são muito maiores, tem muito mais variáveis envolvidos e muitas mais possibilidades de serem desenvolvidos ali. Né? Somado a isso, acho que a gente tem grandes players que estão realmente ditando o, o caminho aí, como a Idealiza tem feito, é, como esses projetos gigantes que a gente vai apresentar alguns agora, o Parque Global, a Fazenda Grama, é, o próprio Parque Una, a Harmonia, são projetos que vêm com, um, 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 sei lá, um porte uma robustez que vai mexer muito no mercado, vai ficar muito curiosa a nível disso, tentar entender, e depois acho que é isso que você falou, que vai ver que no final, do, no final do, na, na última linha, lá, isso faz sentido também financeiro, não é só ah, porque é bonito, que é conceitualmente, que é filosófico, que é esteticamente agradável, também faz sentido financeiramente falando, e acho que aí está virado.
0: É aquela história, né? o bom urbanismo é lucrativo. É, exatamente isso ah, e irmão você tem falado aí sempre que a gente fala de um setor você se refere ao evento né no final das contas a AD tem uma entidade de eventos
1: é pois é essa é uma discussão aqui que a gente não quer ser uma entidade de eventos né a gente faz eventos mas o evento na verdade acho que ele é o um meio para o fim que a gente quer o fim que a gente acredita eu acho que é uma das coisas mais antigas do, do mundo que é poder unir pessoas e que as pessoas se encontrem, criar momentos para a integração entre as pessoas né é, então assim, a gente tem um braço muito forte hoje a gente tem seis seminários anuais, o que é muita coisa para uma equipe de 10, 11 pessoas, né e viaja o Brasil inteiro fazendo isso mas o evento ele simplesmente é o meio mesmo, assim, o fim que a gente acredita é esse, unir pessoas do mais alto nível possível, com as melhores ideias possíveis, no ambiente mais propício possível. Acho que esse é basicamente natural, a gente faz isso, é como, sabe, a química, colocou a química, as fórmulas corretas, pronto, naturalmente a coisa acontece. Uh, e acho que, às vezes, nem a gente tem a dimensão exata da quantidade de negócio, a quantidade de impacto que, que isso gera no Brasil, no mercado, nos empregos, a quantidade de negócio que acontecem a partir dali. É, mas acho que o nosso papel está nisso, em gerar negócio, o negócio é um valor para associado, de poder conectar o valor para associado, e, por outro lado, acho que tem muita questão da educação, realmente, da capacitação, de trazer o que é melhor do mundo, Uh, você fez isso muito aqui de Peraí, Quem é o maior cara disso aqui no mundo? É Vamos Afluente, afluente para cá o Brasil para participar, para fazer um livro, para curso, para participar do evento ou eventualmente quando a gente faz as missões técnicas. Assim, porra, a, a última uma das últimas da da pandemia foi aquela de, de urbanismo, né? Lá em Londres, Copenhague, Malmo. Sim, qual é a meca do urbanismo uh, no, no no mundo? Porra, Copenhague, Malmo, Londres tem muita coisa legal. Beleza, então vamos reunir um grupo lá, lá uma chega lá recebido pelo escritório do Djanguel, lá tem um cara que vai receber a gente, vai passar pelas, pelos, pelos locais, pelas praças, pelos parques, pelas ruas, pelos prédios mais interessantes na cidade, apresenta aquilo lá, é, o cara bebe na fonte ali o que tem de melhor no mundo, volta para o Brasil, e aí com o desafio de tentar implementar, porque na teoria é lindo, mas na prática não, não é tão fácil. É, mas eu acho que é isso, cara,
0: é basicamente isso. Martin, é, acho que você não conseguiu fazer tudo que você gostaria de fazer na DIT, né? É, o que é que o que é que é lhe incomoda, assim? Quais são as coisas que você acha que tem que ser feito, mas que você ainda não teve braço para fazer?
1: Cara, eu acho que o desafio de nosso hoje, cara, é realmente a gente escalar a DIT, preparar a DIT para receber 500 mil, 2 mil associados. É, a DIT sempre teve, hoje está com 230 associados, Já está no limite do que a a capacidade humana mental nossa consegue dar conta, né? De forma legal. A gente já fez muita coisa a nível de digitalização da entidade. Por exemplo, para te dar um exemplo, você sabe disso. Antes a gente tinha lá as, as cobranças, coisa bem simples, operacional, as cobranças que a gente tinha, as mensalidades. Cada associado paga lá 13 boletos por ano. A gente tinha um universo de, de 100, 150 associados que davam lá dois mil boletos por ano, que eram todos gerados manualmente, um, a um no banco, enviado para o cara, depois era controlado, ah, o cara pagou, não pagou, deixa eu dar baixa manualmente, entra no extrato para ver se pagou pago, se não foi. Então a tipo, gente lá uma, uma automação de cobrança, que você bota uma régua, ele envia o boleto com 15 dias de antecedência, com 5 dias ele envia outro lembrete do boleto, se o cara não pagou, ele manda cobrança automática. Isso tirou muito o trabalho aqui do administrativo, que deu tempo de pensar em outras coisas e ajudou a diminuir a inadimplência imprensa também. É, para o futuro, cara, a gente imagina muito eu estou muito nesse desafio agora de montar uma plataforma nossa para a gente ter gestão de dados, assim, no nível de, de inteligência tá claro, todo mundo fala que os dados são petróleo do, do, do futuro, mas a gente ainda não sabe como lidar dire- exatamente com isso. A maior parte das empresas ainda tem planilha de Excel controlando quem foi, quem não foi, como é que funciona então, acho que um desafio nosso é esse, é criar uma ferramenta, uma plataforma, que eu consiga rastrear no mouse, no dedo, em poucos segundos, quem participou, quem não participou, o cara me gerou um alerta, porra, falando de tal, faz três vezes que o cara não vai para o evento. Eu sei que esse cara provavelmente vai desfilar daqui a pouco, que não teve contato com a gente há algum tempo. Ah, sei lá, um cara que no NPS, lá, marcou uma média baixa, deixa eu entender o cara, quem é o cara, onde veio, se repetindo dois, três eventos, Deixa eu entender porquê, deixa eu fazer uma aproximação mais individual ali. Acho que meu mantra aqui é tudo que a tecnologia pode fazer, eu acho que não pode medir esforços nem recursos para que isso aconteça. Evidentemente, a tecnologia não faz tudo. E aí é onde realmente entra o nosso trabalho, todo todo time de tá fazendo a parte intelectual de entender de como controlar isso. Né? Então, outra coisa que eu quero muito fazer aqui é da gente digitalizar tudo, colocar tudo no, no cloud, na nuvem, Uh, a pandemia só fez dizer, bicho, o caminho é esse mesmo, uh, hoje a gente não tem mais, é tudo, então, você está viajando, mas a importância é importância de ter acesso aos documentos do trabalho seu, quando tá em casa, quando tá no escritório, não tem mais fonte, não tem mais limite entre as, não tem mais limite entre as coisas. Uh, então, acho que basicamente hoje o desafio é a gente trabalhar dados, como a gente pode trabalhar dados, melhor, eu, eu, acho que é um dos vários ativos que a gente tem, uh, e como digitalizar, colocar tudo na
0: nuvem, né? Mas você está satisfeito em relação ao valor grado da Aditi para os associados dela? Pretende dar, dar alguma mudada ou não?
1: Cara, os feedbacks que a gente tem recebido é que os eventos funcionam Uh, que o nível da turma que vai para os eventos é extremamente alto, acho que esse é um cuidado que a gente tem que continuar tendo, de realmente preservar o público que vai lá para o evento, né? de que seja uma turma, porque no dia que a gente começar a desqualificar quem está participando do evento, acho que por, por osmose, outras pessoas vão deixar de ir. Uh, ao mesmo tempo que o conteúdo dos eventos também é muito elogiado pelo por essa disrupção, realmente ele consegue trazer os temas mais novos né para discussão, junto às principais pessoas para falar daqueles temas. Então, quem vai para o evento, ele fica muito satisfeito a nível de qualidade pública e a nível de, de, de conteúdo. É, o que a gente acha que a gente pode ter muito é realmente um, um relacionamento mais próximo com os associados a gente está passando os 30 associados e fica praticamente humanamente possível a gente saber na, no detalhe quem faz o que qual a razão, qual a necessidade do cara né? então a gente tem pensado sim fazer, é, ter ter um equipe, um núcleo específico focado em relacionamento com o associado, basicamente ser aquele cara que deixou todas as posições que você precisa, o que eu posso fazer para te ajudar às vezes é uma coisa muito simples. Ah, eu queria bater um papo com fulano de tal. Beleza, vou falar com o cara, deixa eu alinhar, conseguir essa conversa. Às vezes é uma coisa, pô, eu queria, tô, sei lá, estou no momento aqui de maturação, quero ver uma operação financeira. É, beleza, a gente marca lá o call com quatro, cinco empresas do mercado imobiliário que ele vai é, apresentar lá e, enfim, fechar o um negócio. E isso é bom para todo mundo. Então, a gente tem pensado nisso, em criar uma frente de aproximação com o associado que a tecnologia faça toda a base, e o que a tecnologia não pode fazer, acho que a gente tem que ter equipe para poder
0: fazer. Muito legal, cara. E uma coisa que que eu sempre vejo comentar em relação, os funcionários comentarem, né, especialmente os novatos, na DIT, é a diferença brutal... Do público, né? Você sai de um evento para o outro, não tem nenhuma correlação. As pessoas que estão em um evento não são as que estão no próximo, e, e por assim vai, né? O público jurídico, de repente, não vai para o evento de, de multipropriedade, que não vai para o evento de urbanismo. É o um único que acho que deve ter uma convivência maior aí, é um. É, é o de, de investimentos, né, o de fundo, o de que investe. É, isso aí na prática tem é, aumenta o desafio para vocês aí, seja em patrocínio, seja em em organização mesmo, em relacionamento.
1: Cada um a gente brinca que a DIT, para todo mundo assim, que entrou na DIT, é uma universidade, não é nem uma universidade, é uma pós-graduação da melhor do mundo que existe aí, porque realmente quem entra na DIT precisa estar com a cabeça muito atenta, porque realmente são bichos completamente diferentes de uma hora para outra. Uma hora você está falando de fone outra você está falando de, 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 de direito imobiliário, outra você está falando de multipropriedade, outra você está falando de urbanismo, tudo na sequência, emendado no outro e tal. Então, é um desafio sim. Da da gente poder acompanhar e ao mesmo tempo estar na ponta disso tudo. É, acho que sim é um desafio aí um parênteses, não, não sei se você sabe isso eu fui apresentado, ou melhor você foi apresentado a mim da seguinte forma esse bicho, foi o Lucas na época falou, bicho conheço poucas pessoas que manjam de tantas coisas distintas ao mesmo tempo imagina, você manjar de direito imobiliário você manjar de de propriedades se manjar de urbanismo ou novo urbanismo, que é melhor no mundo você manjar de associativismo com o papel de, de, de juntar pessoas grupos, empresas para desenvolver Manjar de hotelaria, tudo numa única pessoa e manjar tudo. Eu eu, eu, eu sei quem é, o Felipe. O Felipe manja muito bem disso tudo. Então, assim, é é realmente um um desafio absurdo. O que a gente tem muito, muita sorte, cara, que com a gente tem associados que são os melhores que tem no Brasil fazendo isso. Então, a gente, eu me, 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 me utilizo muito o conselho de entidade, por exemplo, tipo, vamos fazer lá, vamos fazer uma edit check, falo multi Beleza, tenta juntar essa turma, suga o máximo possível desses caras, aprende, cada reunião é, um, é uma mentoria, praticamente, aprende tudo que puder, e aí o nosso papel é mais de, de filtrar isso tudo, ajustar aqui e ali, isso mesmo é a mesma coisa
0: com as outras coisas, né? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Você hoje é uma pessoa que é, é mais um executivo, que faz acontecer, ou também hoje você consegue entender do, dos segmentos que a DIT atua?
1: É, hoje realmente meu papel, ele é, eu estou muito mais focado no, na operação daqui do dia a dia, pela quantidade de volume que a gente faz das coisas, meu foco hoje é realmente entregar e, e fazer com que as coisas a, a aconteçam. Isso por um lado, tem a parte boa e a parte ruim, acho que a parte ruim é que realmente falta tempo de planejamento, de perspectiva e, porra, vamos fazer isso aqui criar novas frentes. A gente prefere, ou não é que prefere, mas a gente... Em primeiro lugar, a gente dá saída bem um nível muito bom de excelência o que está acontecendo. Quando a gente consegue, vai além, cria novas frentes, como o Addition Demand, que a gente criou, que era um, um canal ah, com conteúdo e tudo mais. A parte boa é que a gente, é, por estar na operação, a gente fica muito próximo sabendo o que está acontecendo tudo lá. Isso ajuda a gente a conseguir manter o nível de excelência, que está muito próximo da, da, da operação. Mas, de fato, sim, ainda
0: bem executivo o papel. Entendi. Cara, é, me fala um pouquinho agora é, da, das, das conquistas aí, né? Você disse que está quase quatro anos, ou por volta de quatro anos na DIT. O que é que você sente mais orgulho aí de ter conseguido realizar?
1: Cara, acho que uma meta que a gente tinha aqui há algum tempo na DIT era da tal da sustentabilidade nossa, de poder trabalhar mais tranquilamente, era usar filósofos. De, ou seja, a receita que vinha de, de mensalidades não é não, não suportava o nosso custo administrativo. É, essa diferença vinha dos eventos, das outras ações que a gente fazia. Então, isso hoje já mudamos a realidade. É, uma coisa que eu fico muito feliz de fazer é a digitalização que a gente teve. A gente melhorou muito a nível de digitalização. né A gente hoje tem um site que funciona muito bem para a gente. Às vezes, são coisas simples, como, por exemplo, um formulário que a gente era é um formulário preenchido à mão, que o cara tinha que imprimir o formulário, preencher a mão, depois assinar, escanear e mandar para a gente. Hoje é um formulário digital com assinatura digital. É, acho que é um dos pontos que tem feito, inclusive, a gente aumentar o, nível, o número de associados, que a gente simplifica as coisas. né? Acho que a gente melhorou muito na questão de comunicação. Acho que o meu background de comunicação ajudou nisso. né? Hoje a gente, tem, a gente basicamente usava e-mail marketing em geral para todo mundo e as inscrições vinham disso. É, hoje a gente tem uma segmentação, uma sofisticação muito grande, na nossa base, lá, quase 15 mil leads. Ah, como a gente segmenta isso? A gente tem uma segmentação só de multipropriedade, propriedade, tem uma segmentação de funding, de investimento imobiliário, a gente tem a segmentação de direito imobiliário, segmentação de segmentação de arquitetura, E foi criado um evento novo, um conteúdo novo, uma segmentação de urbanismo, uma segmentação de associados. Então a gente hoje consegue trabalhar com muitas mais assertividade, eu quero falar com o associado, eu consigo mandar mensagem só para o associado, eu quero falar com o cara de multipropriedade aqui, porque eu tenho um curso específico para o cara, eu consigo falar com o cara diretamente. Agora a gente está levando nos últimos meses isso também para SMS, a gente pode fazer envio de, de SMS, porque o e-mail, cada vez as pessoas usam menos e-mail, né? as pessoas acham mais cansadas, é mais spam, em uma hora, a pessoa cansa, naturalmente, e o WhatsApp é a mesma coisa. Acho que hoje também é um desafio nosso aqui de conseguir levar toda a comunicação, né? o termo bonito é omni-channel, multicanal, a gente vai conseguir mandar por e-mail, conseguir mandar por WhatsApp, conseguir mandar por SMS é, e a gente, eu particularmente acredito que boa parte do sucesso dos eventos que a gente passou a ter veio disso, de uma comunicação muito mais assertiva, muito mais direta. Ah, e aí, de novo, usando tecnologia.
0: Cara, e, o, o, me, me explica aí a comunicação da Dito. como é que ela é estruturada, como é, que, como é que ela é feita, né, você tem falado bastante disso aí.
1: Cara, na comunicação a gente tem quatro pessoas, a gente tem um gerente de, de comunicação e conteúdo, né, a gente unificou, os, vamos dizer assim, unificou as áreas de comunicação e conteúdo, é, o Tiago nosso gerente de comunicação e conteúdo, tem feito um trabalho muito bom. A gente tem é um cara, o Felipe, que é um cara de conteúdo de escrever, e uma mudança que a gente fez também. A gente já tinha um jornalista focado em escrever texto jornalístico. É, mas pelo tipo de trabalho a gente precisava de um cara, mais um copywriter, um redator publicitário, que ele consiga escrever coisas jornalísticas, mas que ele consiga fazer uma mensagem publicitária de um vídeo de SMS, de um título de e-mail, de uma peça publicitária e tal. Depois a gente tem um cara de estratégia de marketing digital, que hoje é uma das pessoas mais chaves que a gente tem, precisa ter que é um cara que faz toda a, a, a estratégia de rede social, de funcionamento. O cara que vai receber, na, sei lá, na rede display do Google, quando ele pesquisar a palavra multipropriedade, ele vai receber lá o site da DIT, ou de um evento, ou de um webinar, dependendo do que a gente estiver fazendo. Né? Aí esse mesmo cara tem uma forma de capital o cara, quando o cara abre o Instagram dele, ele recebe o funcionamento da DIT, do que está acontecendo. Ou recebe a página. Ou a entrega orgânica lá, o Instagram, que hoje é a principal rede, entrega lá mais ou menos 15%, seguidores só, eu faço uma postagem mais ou menos 10 a 15% recebe aquela postagem apenas, se eu quero ampliar para os outros 80%, eu preciso pagar como é que eu faço isso? Então tem um cara de estratégia digital focado nisso é, depois a gente, tem um, a gente tem uma diretora de arte ah, que faz toda a parte de as peças gráficas da, da, da DIT, então assim, e a gente realmente é muito elogiada pela comunicação que ela tem a recebe muito feedback nesse sentido e a gente fica muito feliz por isso
0: e, e eu já tive algumas entidades nacionais né, As maiores Sempre me questionaram, perguntavam Felipe, como é que vocês, Os seus eventos são muito bacana Como é que você faz? mandar equipes Para para fazer benchmark conosco E me, me explica aí Como é a estrutura do setor de, de eventos ah, No
1: evento agora A gente tinha uma pessoa no setor de eventos Agora com esse rol de um evento por mês A gente contratou uma segunda pessoa tá de sacanagem, né? Uma pessoa a, turma, é. a turma
0: não consegue compreender isso. Né? É, exato, exato.
1: Não, isso, isso é uma coisa, cara, é um parênteses. A DIT é uma cultura, eu sou muito pregrado por você aqui, de excelência, assim. A gente sempre tem uma mentalidade de, de excelência, assim. Ah, conseguimos fazer, está sempre uma régua alta. Sempre uma régua alta e se alguém faz para o mundo, quem pode fazer também. Então tem esse DNA muito forte e é só por causa disso que a gente consegue rodar o que roda com 10 pessoas aqui. É, e aí, bom, no setor de eventos a gente tem lá uma pessoa, um gerente, o Alex, e a gente tem uma pessoa, a Kelly, como, a, como analista de eventos. É, basicamente é isso: a gente tem uma pessoa que coordena tudo, com um auxiliar que está ali acompanhando. Depois, no evento, a gente contrata a gente, as recepcionistas do evento, para poder fazer a, o credenciamento, principalmente. E aí tem outra manha que é parte do sucesso disso, porque a gente tem uma empresa fixa que faz a montagem nossa dos eventos no Brasil inteiro. Às vezes a gente paga um pouquinho a mais por isso, mas isso dá uma, uma tranquilidade e uma, e uma garantia de que vai funcionar em qualquer lugar do Brasil. A gente já fez um teste de ah, vamos fazer um evento em Fortaleza, vamos contratar a empresa em Fortaleza, porque vai ser caro o frete de levar um carro de São Paulo até Fortaleza com toda a estrutura. Aí fez o evento lá, a estrutura não funcionou, a equipe não era boa, não funcionava e tal. Então, uma das poucas empresas que ela... Se ele fizer um evento em Manaus, ele vai montar um evento em Manaus pra gente. Então, esse é um... Acho que é uma manha também que a gente pegou, que a coisa tem funcionado. Se realmente precisasse contratar em cada cidade que a gente faz o evento, uma empresa local, a chance de dar erro... Onde não tem um padrão de uniformidade entre os todos os eventos era,
0: era absolutamente grande. Cara, isso me chamou a atenção é O seguinte, a gente faz eventos no Brasil todo, e são rotativos, né? a gente não faz um evento, fora o de São Paulo, que é mais ou menos tem, é em São Paulo todo ano, a DIT Invest, que os fundos, os gestores estão lá, os demais a gente faz rotativo. né? Então, fora essa questão do, do mesmo fornecedor de serviço, né, para montagem, para som, etc., é, quais são os outros aprendizados que você teve em relação à realização de eventos? Né? Hotéis, centros de convenções, equipe. É, eu, eu me lembro quando a gente começou a fazer isso na Dita, ainda na época do Peixotinho, que era uma loucura. A gente ficava sem dormir a noite toda, madrugada. Era, era, era tudo uma loucura. Hoje em dia a coisa está bem mais azeitada. Né? Explica aí para a gente os aprendizados e esses outros macetes aí que você foi pegando.
1: É, hoje, realmente, acho que é uma coisa importante, cara, a equipe. A gente está mantendo a mesma equipe há algum tempo já, então todo que vai que já passou por cinco, seis, sete eventos, cada um parece é, relógio suíço assim. Chega no evento, cada um sabe o que tem que fazer necessariamente né, no papelzinho e tal. Então basicamente chega um diante do evento sabendo o que tem que fazer, né? É, uma coisa que a gente aprendeu muito é que hotel realmente faz muita diferença. O nível do hotel, a estrutura, o nível de serviço. Ah, às vezes a gente prefere escolher mais do que é, a cidade realmente pelo hotel, porque isso faz muita diferença na experiência do cara lá não? ponto ah, a então, pa- pandemia, aí, só para
0: gente... explicar melhor: em vez de você decidir onde vai ser o meu evento, em qual cidade, depois de, discu- de, de, de definir o hotel na cidade, você decide primeiro qual é o hotel que vai ter. É a cidade,
1: é exato. Não vou dizer que é sempre assim, porque às vezes porra, tem aquela cidade, aquela praça é grande, significativa por esse é aquele motivo. Mas no mundo ideal é esse, sim, a gente escolher pela estrutura, pelo local do evento. Se fizer sentido, a cidade, ou seja, se não for uma cidade que não tem malha aérea, que não funciona, que é distante, que é cara e tal, se tiver um motel, a gente sempre prefere. É, outra coisa que ficou muito clara no, no pós-pandemia, que gera uma marca dos eventos da DIT, mas no pós-pandemia, a questão da, do quem vai presencialmente para o evento, ele realmente eminentemente está preocupado mais com, com o conteúdo, com o network ali, com as pessoas que vão estar lá junto. Né? Então, para isso, a gente ampliou agora os, os, as durações dos coffee breaks, dos almoços, né? para a turma poder realmente conversar. sempre um é desafio nosso colocar a turma para dentro da sala. Após uh, coffee break. Pô, as pessoas estão aqui, eu cansei de ouvir esse feedback agora pós-pandemia, e que eu vim para o evento, principalmente pelo network, pelo nível das pessoas que frequentam os eventos. Então, para isso, realmente a gente precisou crescer um pouco os tempos, as durações, a pessoal está tá ali. Né? É, aí depois tem umas manhas assim, bem básicas, assim, tipo, por exemplo, depois de um coffee break, ideal, a gente tem uma sala única, porque eu consigo concentrar a turma lá naquela sala. Se a gente botar sala dupla, a chance de distribuir, de ficar pouca gente nas salas é maior. É, a gente colocar no início e nos finais, muita gente forte. Tentar colocar um painel forte, porque isso faz a turma chegar cedo e faz a turma ficar até o final ah, no evento, né? É... Achei isso, cara, não a
0: memória agora. Aí você está gastando mais energia em que eu, hoje, né? você pessoalmente?
1: Ah, cara, agora eu tá estou imerso nos eventos. assim, a gente está 100% da equipe, a gente parou um pouco a questão de conteúdo em razão de focar os eventos. A gente está fazendo um evento com 400, 500 pessoas a cada 30 dias. A gente tem missão técnica acontecendo no meio. A gente tem o um próprio relacionamento com o associado que ele demanda tempo, e eu faço questão, todo associado, quando ele chega na entidade, ele é aprovado pelo conselho, eu faço questão de fazer uma reunião de onboarding com ele, acho que é fundamental esse contato, então isso vai tempo, mas enfim, não tem como não abrir mão disso. né? Ah, e outra coisa que tô estou sempre no radar é procurando gente boa para trabalhar com a gente aqui. A gente deve ter um, um crescimento para ano que vem, e, e fica claro, é um clichêzão, mas fica claro que sem pessoas boas a gente não consegue fazer nada. É, e, e é isso, o que eu tenho procurado é de todo mundo que está aqui, a gente de primeiríssimo nível, que eu sempre falo para a turma, qualquer um que está aqui pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pelo pelo mindset, pelo, pela postura de resolução, pela busca de sempre estar melhorando, é, e é isso que a gente precisa, né? Então basicamente minha energia hoje está tá gasta, eu, mas apesar disso eu me sinto mais hoje, mais um, mais um, 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 um como eu posso falar, o cara que está controlando lá a orquestra, do que o cara está tocando o instrumento em si, né? O meu papel é meio que encher maestro. o saco dos caras. É, o maestro, isso. meu papel é encher o saco do, do, da turma da comunicação. Os caras fizeram um negócio lá. Os caras, por que tu não faz isso, isso, isso? Talvez vai ficar melhor assim, assim, assim. Daqui a pouco eu vou para o setor de eventos. E esse cara, não, mas por que não pensa em fazer assim, 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 assim? Vou para lá para o nosso head de, de comunicação de, de negócio, Gabriel, mas tenta, tenta essa estratégia assim. Então, meu papel é meio aquela, aquela música chata, ficando ouvido, tentando sempre puxar a turma para cima, incentivando e puxar a régua. Porque realmente quem faz o trabalho de fato da operação são os caras, tem os caras da comunicação com monta, tem o átomo de eventos, são eles que dão, dão saída de fato às coisas.
0: Tá. Você falou do Gabriel aí, né? para quem não conhece o Gabriel, cuida do comercial, né? eu me lembrei também do seguinte, cara, é, como é que está sendo hoje essa adesão de novos sócios? Está sendo passiva ou ativa? Vocês estão indo atrás ou eles estão eles procurando a DIT?
1: Cara, a gente nunca teve, para você ter ideia, a gente nunca fez uma campanha de associação. Ou seja, "Ah, nós queremos associar, estamos procurando, sei lá, toma esse benefício aqui para você se associar. A gente nunca fez uma campanha de associação. Sempre a turma que procura a gente. O que a gente fez foi facilitar esse acesso a gente. Por exemplo, a gente criou um canal no site, tem um botãozinho lá, uma que tem um fluxo feito, que ele basta colocar as informações, Gabriel já recebe aquela informação, mas chega, auto, por exemplo, quero me associar, sou de tal empresa, tal posição, assim, assim, assim. Deixei esse formulário, ele automaticamente recebe um e-mail de boas-vindas de Gabriel com todas as informações de filiação. Gabriel não precisa escrever, parar de escrever para o cara. Tem tecnologia que resolve, tecnologia manda meio para o cara. É mailzinho foto do, do Gabriel, meio primeira pessoa, bem bonitinho para o Gabriel escrevendo, é meio que ele escreveu, mas de forma geral, de fato, as perguntas são sempre as mesmas. É, e aí, mudei um pouco o papel do Gabriel. Antes, o comercial era 100% focado em, em eventos, em, em patrocínios. Hoje, o Gabriel tem essa meta também de trazer associados para casa é, para poder associar a turma. Mas, de fato, assim,
0: 90% da turma que chega é por, por procura espontânea dos caras. E, e vocês... Você falou aí rapidamente que está procurando sempre novas pessoas. Vocês estão procurando... Quais pessoas agora? Para quais cargos, Nadita? Né, Eu sei que a gente está passando aí por uma estruturação. É, quais são quais são essas pessoas que você está procurando agora?
1: Bacana. Eu acho que uma pessoa é esse gestor de, de, de relacionamento, de comunidade. É o um cara que que vai ser o cara mais gente boa do universo, que vai estar tá à disposição de tudo que os associados precisarem praticamente. Né? Então, dizer, então é? vai ser você, né, Marquinhos? Não, não, eu vou tomar uma pessoa melhor, mais legal que eu, mais, mais gente boa. É, e aí, então, a ideia é esse cara tá à disposição. Sempre que a sociedade precisa de qualquer coisa, tem esse cara à disposição para poder fazer uma ponte. De, assim, de dificuldade baixa de não conseguir fazer a minha inscrição porque não sei qual vai o código para fazer a inscrição. O cara está lá à disposição para poder explicar o cara. Há uma coisa muito maior. Estou ah, indo para São Paulo, queria marcar reunião com os 4, cinco fundos para a minha operação de funding e esse cara vai lá e vai fazer a ponte, marcar, as reuniões e tudo mais, acompanhar. Quando o cara vai se associar, fazer um onboard comigo, dar boas-vindas, entender o que o cara está fazendo e tal. Essa, essa é uma figura que vai ser inevitável no, nos próximos meses. Uma outra figura que a gente sente falta ainda, porque a gente tem, tem muita mais coisa para fazer, é realmente um cara de estratégia digital. O universo digital hoje ele é absolutamente grande, cheio de possibilidades. É, por exemplo, hoje é possível fazer, o cara entrou na minha página de venda lá do de ingresso, o cara não comprou, é possível rastrear e mandar para o cara, por exemplo, cupom de desconto para o cara fazer, se decidir fazer aquilo lá. O cara gerou um boleto e não pagou, automaticamente consigo fazer, mandar uma mensagem para o cara. É, eu consigo saber se o cara gosta, ou visitou tal informação, tal perfil e tal, a gente consegue rastrear isso. É, a gente consegue fazer uma segmentação muito mais fina do que a gente faria hoje. Ah, se o cara gosta de multipropriedade, ele tem interesse em multipropriedade, e ele é incorporador, inclui outra variável, consigo formular a comunicação direta para o cara. Ah, ele gosta de multipropriedade, ele tem esse interesse, mas na verdade ele é um escritório jurídico. Então é outro interesse que o cara tem. A gente consegue fazer uma comunicação mais direta para o cara. É, então hoje a gente sente falta de mais uma pessoa ainda para reforçar esse braço de estratégia digital. Né? É, mas depois, cara, como a gente fala assim, para gente boa, a gente tem sempre uma vaga. Tem gente boa querendo, tem sempre mercado, tem sempre oportunidade, tem que estar sempre procurando.
0: Bacana. Cara, e você está em Maceió, a equipe está todo em Maceió, e o presidente da Adit, que é o Caio Calfá, está em São Paulo, o diretor financeiro também, que é o Rony Stefano, e o, o vice-presidente, que é o Sérgio Vilas Boas. Né? Como é essa relação com o Caio, com o Rony, com o Sérgio, no dia a dia? Funciona bem? Como é, que é a distribuição de tarefas?
1: bacana antes da pandemia estava no meu plano e uma vez por uma vez por mês em é São Paulo para ter reunião com, com eles três que diga as passagens são três pessoas fantásticas é, que a gente tem total liberdade total respaldo e, e aconselhamento qualquer dúvida baixa o telefone uma mensagem de WhatsApp e vem o script completo isso facilita muito para a gente aqui. É, mas, enfim, surgiu a pandemia e a gente se reúne online a cada 15 dias, 10 dias, sempre tem reunião. Com o Caio eu falo para todos os dias, o WhatsApp todos os dias, várias vezes ao dia. Ah, por telefone, praticamente todos os dias, a gente fala por telefone também. Ah, e com, com o Rony e com o Sérgio não é diferente. né? A gente está se contar direto. A gente tem um grupo lá, como vocês sabem, da diretoria da entidade, que também é praticamente 24 horas por dia, pensando o que fazer, o que melhorar, acompanhando assim, a cada cinco dias as inscrições dos eventos, como é que tá fluindo as coisas, e mais. Então, tem funcionado muito bem. O Caio veio uma vez a Maceió, junto com o Rony, para conhecer a equipe, quando tomou posse, e aí depois um pouco caiu a pandemia e desde então não veio, né, mais, não pode vir mais. Mas a ideia é que ele volte agora não
0: sei se esse ano é ainda vai dar, mas o máximo início do ano que vem, para cá, né, para o Maceió novamente. Legal, cara. E uma coisa que estou me lembrando é que, é, em função da DIT ter nascido no Nordeste, né, em Maceió, também por ter o nome Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do, do Brasil, né, é, as pessoas, especialmente São Paulo, no Sul, assim, Sudeste, sempre confundiam a entidade com uma entidade com foco turístico. Né? Você ainda vê isso muito Está reduzindo ou não vê mais? Como é que está isso? É, eu acho que o peso dos eventos que a gente fez de urbanismo, ele ajudou um pouco a
1: tirar isso. Eu acho que ainda tem uma turma que tem isso, mas é uma turma um pouco mais antiga. É, ou seja, o cara já formatou na mente dele essa ideia, e aí, como você sabe, desconstruir uma ideia é um pouco mais difícil. Na turma nova, todo mundo que chega, na verdade, gera, gera até curiosidade. assim, Como assim, mercado imobiliário e ou e Outro dia, um associado tá fazer um board, ele perguntou, mas como assim mercado imobiliário turístico? Por quê? Porque a princípio não tem nada a ver o um mercado com o outro, né? É, e aí a gente fala todas as ações, de onde esses mercados se misturam um pouco, os produtos imobiliário, tu, imobiliário turísticos que existe e tal, é, e a gente vê que não, não tem tanto esse esse problema mais, né? É, agora, assim, uma coisa que a gente mudou também, que eu acho que ajudou nisso, foi dar um, um branding específico a cada evento, né? A, 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 a gente tinha antes as marcas Adit Invest, Adit Jures Adit Share e tal, que era a mesma marca não tinha uma identidade de comunicação própria ali, era uma, o lettering da Adit com a bandeirinha, era sempre aquilo e a gente hoje ainda vê gente falando assim, ah, eu vou pro Adit na verdade tá se referendo ao Adit Invest ou Adit Jures, no Jures acontece muito isso, então a gente reorganizou, começar a chamar o Adit Jures de Jures, o Adit Invest de investe, o Complan funciona, o Aditi é share, share para criar uma identidade, o cara entender entender, que é discutido no Arit Invest, é completamente diferente do que é discutido nos outros seminários, assim por diante. Então, a gente começou, isso não está 100% feito ainda, mas é um caminho que está melhorando isso um pouco.
0: Cara, você, você tem alguma visão da Aditi para daqui, tipo, cinco anos, como é que ela vai estar?
1: cara eu vejo a DIT, uh, e eu acho que a gente está trabalhando para isso para a gente fazer a cama uh, para poder ter essa estrutura hoje se a gente passar assim por exemplo de um dia pra, do dia para noite de 230 para 500 associados isso é uma confusão porque a gente não tem a estrutura preparada para isso uhum. é, mas o que eu quero é que a gente prepare essa estrutura ou seja tem a plataforma as ferramentas Uh, procedimentos que, se, se a gente tem 300 ou 1.000 associados, a coisa funciona. E que a nossa equipe esteja focada em relacionamento, poder atender o cara na parte humana, que é a parte, a parte que a tecnologia não pode fazer. né Então, eu vejo muito claramente, cara, daqui a cinco anos, com esse, a gente tem crescido ao ritmo de 20% nos últimos três anos. Nos últimos três, quatro anos, a gente cresceu 20% por mês é, sobre o do mês anter- do, do ano anterior. Então, nesse ritmo, é exponencial, né, da gente ter, daqui a 5, 6 anos, ter 800 mil associados. Então, eu acho que ele vai por aí, para isso, evidentemente, a gente vai precisar mudar um pouco a estrutura, Se a gente vai passar a fazer evento por cima de evento, ação por cima de ação, reativar meeting, reativar cursos, reativar mais coisas, tem que ter núcleos específicos para poder dar conta disso. Mas acho que o caminho vai ser inevitável
0: isso. Perfeito. E você falou aí do, do, dos associados e eu queria que você explicasse para a gente é, de onde estão vindo esses associados, de que regiões, né? Porque também muita gente pensa, pô, é do Nordeste, é de Maceió, então os associados são de lá. É, isso é verdade?
1: Cara, não. O, o estado que a gente tem
0: mais associados hoje é, é o Goiás,
1: é São Paulo, evidentemente, e em segundo lugar é Goiás, né? Então, não, não é daqui. Ah, e o terceiro é o Ceará, que sim era é aqui. É, mas hoje assim, a entidade hoje tem associados reais nos cinco nas cinco regiões do Brasil, né? Então a gente é, efetivamente é uma entidade nacional. E a gente tem associados em 18 estados da federação. Do, dos todos 26 lá, a gente tem 18 estados, né? Se considerar a Brasília, a gente tem Brasília, Distrito Federal e tem Distrito Federal também. É, então, assim, é realmente um, uma nacionalização é, Isso é muito bom, porque traz a visão macro da coisa, e mas, assim, está bem dividido, cara. O sul, que a gente tinha poucos associados, tem muitos associados chegando nos últimos tempos, né? Ah, o, o centro-oeste, por óbvio, é uma região muito rica, principalmente no quando a gente fala em, em imobiliário, nas duas coisas, imobiliário e na multiplicidade também, né? Uh, o Sudeste não se fala e o Nordeste é o berço. Então, se tem uma região que a gente precisa entrar um pouco mais, é o Norte. O Norte a gente tem uh, associado no, no Amapá uh, e é, acho que no Amapá e no Pará. A gente é associado no, no Amapá e no Pará. Nos outros estados a gente não tem associados. Mas, assim, realmente é isso, cara. Muito forte.
0: Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul e faltando um pouco no Norte ainda. Cara, para terminar aqui... Você, quais são os legados aí que você acha que, que a Didi está deixando, que já deixou, que vai deixar? Qual é o impacto dela gerado nos diversos ramos de, de atuação?
1: Cara, isso é, isso é bizarro, porque eu acho que quem está dentro, a gente não tem muita essa visão de fora, né? E é, a minha visão vem mais pelo feedback que as pessoas falam do que pelo que efetivamente eu vejo. Uma pessoa me fala uma coisa, é, talvez pode ser. Quando a segunda pessoa me fala que é a mesma coisa, é, pô, talvez seja. Quando a terceira pessoa fala, pô, deve ser mesmo, então. É, acho que assim no mercado de multipropriedade e de timeshare, se não fosse a DIT, o mercado que a hoje não estaria nem perto do mercado que existe, né? Uh, a gente tem um papel, acho que mais do que fundamental nisso, e aí muito seu, muito de alguns players como, como o Neto, como a Carol, como a Fabiana uh, e, e evidentemente como o Caio, uh, e aí pedindo desculpas se eu não citei ninguém, mas é, o, o Caio também tem um, uh, junto a Secov a aprovação da lei, da multipropriedade, e essa lei é divisor absoluto de águas, Pra, em prol do, do mercado de multiplicidade no Brasil né? isso fez as grandes marcas decidirem entrar nisso além de dois anos atrás daqui a 5, 10 anos provavelmente vai ter as marcas do, do mundo aqui dentro do Brasil fazendo projetos de multipropriedade. É, acho que existe um absurdo que a gente não consegue quantificar ainda que eu queria muito saber fazer isso que é qual potencial ou melhor, quantos negócios foram gerados a partir dos eventos da DIT como a gente mensurar isso Porra, depois de evento eu consegui, a gente conseguiu mover isso aqui. É, mas eu tenho certeza que são cifras absurdas, por exemplo, o Adit Invest está indo para a 16 edição. Imagina em 16 eventos, um em um evento já é muita coisa, em 16 eventos, quanto é que isso faz? O Complanta está indo para a 11 edição, o Adit já é foi para, acho que, a nona ou a décima edição. Então, esses eventos estão me movendo muito, assim, absurdamente, quando o de empregos e renda. E depois eu acho que no urbanismo, é, sim também, é, é, acho que a DIT é a entidade que tenta definir essa bandeira do novo urbanismo, uhum. uh, de, de projetos realmente mais conectados com, com, com os pedestres, com as pessoas, mesmo os carros e tal, é, e também isso impactou, tem impactado os projetos ao longo do Brasil. Outro dia eu estava lendo, né, a gente vai convidou o Valério lá para receber o prêmio Legado Audit dentro do Complan, e aí estava tava lendo uma, uma matéria com ele antiga, já de, de alguns anos atrás, de 5, 6 anos atrás, que ele recebeu um prêmio, e aí ele fala explicitamente cara, tem um evento no Brasil que não pode perder, que é o Complan, que é o maior evento do Brasil sobre urbanismo, novo urbanismo, colocando o mesmo patamar de eventos internacionais, como o Elá e tudo mais. Então, isso, pô, já há cinco anos atrás, já já tinha essa percepção por um dos caras que é que é o, provavelmente um dos maiores
0: líderes aqui no Brasil sobre isso. Né? Eu também, essa parte do impacto no urbanismo, acho que, para mim, é o maior legado, sabe? Porque, porque esse impacto é diretamente a vida de milhões de pessoas. né? Então, o que a gente tem visto no dia a dia, de, de empresários mudando a cabeça, de legislações sendo mudadas, né, para conceitos muito mais modernos aí, né, que privilegiam as pessoas, não, né, os automóveis, é, é, eu acho isso fantástico. né? E, além disso, você esqueceu de mencionar o jurídico. né? Eu nunca me esqueço do nascimento do Adit juris porque a gente não conseguia fazer nada. Todas essas bandeiras de Adit são bandeiras que assim, não estavam previstas na legislação, grandes condomínios de uso misto, barros planejados, multipropriedade, mesma parte do licenciamento ambiental, um monte de coisa. E a gente fez um, um seminário jurídico inédito no Brasil de soluções jurídicas, não é de, de teoria, nem né, de academia, não. Né, e foi um sucesso, tanto que gerou o Ibradim depois, né, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, tem mais de 2.000. Um parêntese, é, 2.500 associados, caso bateram, e hoje, impressionante. Ah, é impressionante, Ele nasceu lá dentro da vida, né? Então, isso, a parte da grana, como você mencionou, o propriedade, da tá chef sem sombra de dúvida, então, acho que tá fazendo dever de casa direitinho, viu? Mas parabéns, meu irmão. Estamos chegando aqui ao fim, eu queria agora para passar a palavra para você, cara.
1: Então, cara, só agradecer mais uma vez pela sua generosidade sempre. Uh, eu sempre falo aqui, todas as que eu tenho um papo com o Felipe é uma mentoria, o é um, é, te aprende muito. E, enfim, agradecer também a nossa diretoria, ao Caio, ao Rony, ao Sérgio, a todo o conselho, Uh, a gente está muito feliz por todo o trabalho que, que tem sido feito e por principalmente pelas perspectivas né é um desafio a gente passar por um evento daqui a pouco fazer outro evento depois de três vezes e continuar tendo tesão e continuar fazendo aquilo e continuar repetindo e subindo a régua onde você acha que não dá mais para subir a régua é, e esse dinamismo vem muito desse DNA de você de estar tá sempre querendo melhorar fazer coisa nova e, enfim eu sou só, só tenho a agradecer para mim a gente realmente foi um divisor de águas na minha carreira também e é, eu só tenho a
0: agradecimento. Beleza, cara. Esse é o famoso Martin Dias Langu, é o argentino mais brasileiro do mundo. Meu irmão, você está dando show de bola aí. Foi <risos> ótimo esse papo, acho que deu uma oportunidade para todo mundo conhecer com mais profundidade a Adit, com a, a, o, que, o que se imagina para o futuro da Adip também, né? e também é, através de você um pouquinho de quem está fazendo ela aconteceu de verdade, né. Tem uma equipe que é maravilhosa, né? impressionante, isso tudo que você falou aí, do nível da equipe, é né? isso já tem, mais mais impressionante é que isso se perpetua desde os da dita, a gente tem conseguido sempre encontrar talentos, reciclado os talentos, e como você falou, né saindo de Maceió para o mundo, né. Então, irmão, parabéns, obrigado. Obrigado não só pela, pelo bate-papo aqui, mas obrigado por tudo que você tem feito pela Bit. Você encontrou de uma maneira e está entregando num patamar muito superior.
1: Obrigado. Muito obrigado. E só para encerrar, tá? Só falar que isso e é verdade que a equipe que chega aqui acaba é, se preservando. Acho que é uma cultura que tem na DIT. Eu posso falar para as pessoas, assim, da importância da cultura. É mais um clichê, mas que é extrema de verdade eu vejo cada vez mais a prática. Quando a empresa tem uma cultura de excelência, pode sair a equipe, vem um, vem outro, mas a coisa se perpetua. Né? É, e aí, agradecer a minha equipe aqui. né? Tem a, tem a Maria no núcleo lá de, de, de dar todo o respaldo do Instituto Financeiro, com o Aderson. Uh, tem o Alex qualquer, na parte de, de, de eventos, o Thiago, o Felipe, uh, é o Marcos e a Ariane na parte de comunicação, uh, e o Gabriel como red de negócios. A gente só é o que é hoje para essa turma também. Obrigadão então, aí. Valeu, meu amigo. Um abraço, sim. Valeu, cara. Valeu, valeu.
0: Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adite Brasil, pode visitar o site www.aditi.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.